0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas
1: tardes, mis queridas amigas, amigos. Cinco y 7 de la tarde en línea telefónica nuestro compañero el reportero Rafael Virella desde las actividades que se están llevando a cabo con el recibimiento del rey. Adelante, Rafael.
2: Saludos, muy buenas tardes Quique, le saluda Rafael Virella y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando, la realeza española tendrá una agenda cargada dentro de estos dos días de visita entre el 24 y 26 de enero. Luego de su llegada a Puerto Rico, hoy a esto antes de las 5 y 50 de la tarde, según nos aseguran los oficiales de prensa del municipio de San Juan, el Rey de España será recibido por el gobernador Pedro Pierluisi en la base Muñiz con todo y alfombra roja. Mañana martes. Felipe VI se reunirá con el primer ejecutivo a eso de las nueve de la mañana y posteriormente saludará a las hermanas del convento Siervas de María. Ese saludo tomará unos 15 minutos porque a las diez y media de la mañana el rey tiene pautada una reunión con el alcalde de la ciudad capitalina, Miguel Romero. Luego, a las 11 de la mañana, el Rey pasará al Hotel Cheraton en San Juan, donde habrá una cumbre de negocios entre España y Puerto Rico. En la tarde, pasará a ver la exposición Juan Ramón Jiménez en la sede de la Compañía de Turismo y también visitará el Museo de San Juan. Recordemos que los primeros colonos españoles llegaron a la isla en 1493, pero fue en 1521 cuando el primer gobernador, Juan Ponce de León, reubicó la ciudad capital en lo que ahora se conoce como el viejo San Juan. Usualmente los reyes españoles hacían una caravana tras su llegada. Sin embargo, el rey actual, Felipe VI, no ha sido partícipe de estos actos. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Nosotros vamos a estar a través de las redes sociales aquí en la base Muñiz sobre todo lo que acontezca en estos actos protocolares que estarán aconteciendo a raíz de la llegada de Felipe VI, el rey de España. Para Noti 1630, les informó Rafael Virella
1: Muchas gracias, Rafael. Ahí ustedes tienen la información, mis queridas amigas y amigos, de Rafael Virella nuestro corresponsal, que está en la base aérea Muñiz, a dónde estará llegando eh, el rey Felipe VI de España para comenzar su visita oficial. Todo, todo el aparato de seguridad, al ser este señor un jefe de Estado, está a cargo de el servicio secreto de los Estados Unidos, quien envió gente para acá con apoyo del Federal Bureau of Investigation, que es el FBI. Así que cualquier gracioso o graciosa, pues, ya sabe con lo que se va a tener que enfrentar. Esta gente no juegan. En línea telefónica, estoy con el comisionado de la policía del municipio de San Juan, el Teniente Coronel Juan José García. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Teniente Coronel? Bienvenido de nuevo aquí a Análisis 630. Muchas gracias por contestarnos la llamada.
3: Saludos, Quique. Saludos a todos ustedes. Aquí estamos trabajando en la, en la instalación de la, de la estatua.
1: Eh, perdón, en la instalación, la están instalando, sí, señor,
3: la están señor, instalando, la estamos instalando en estos precisos momentos, wow,
1: eh, nosotros estuvimos hoy pendientes de todo lo que estuvo ocurriendo allí, nuestro compañero Eliezer Ramos de los C. Todos, estuvo contigo allí cuando tomaron posesión del camión, luego cuando el camión pues se fueron allí, todos los que estaban este, protestando, ¿Qué, qué? dame un recuento de qué es lo que ha ocurrido ahí, también vi unas expresiones suyas, de que ustedes tenían retratado a todos los que habían estado envueltos en esto da, dame un recuento de, de lo que está pasando ah, ahora mira, ahora, me acabo, ah, ahora nos acabamos de enterar que la están instalando, así que adelante
3: pues mira, relacionado a la, a la cuando tumbaron la estatua verdad la derrumbaron la, la eso tenemos videos, estamos todavía estamos buscando otros videos de áreas de San Juan para ver la ruta que estas personas eh, utilizaron para irse de esta área pero si sí hay unos videos donde sabemos la cantidad de personas la forma en que lo hicieron y cuánto y cuánto tiempo hasta el tiempo que se tardaron para hacer este tipo de, de daño este, ¿verdad? histórico eh, estamos luego este, el personal nuestro de la unidad investigativa de la policía municipal está llevando a cabo entrevistas eh, y estamos en el proceso investigativo en cuanto a eso ahora eh, hace unas dos horas atrás yo estuve aquí una persona se subió al camión, impidieron momentáneamente que esa estatua fuera instalada, consulté con el coronel Orlando Rivera del área de San Juan conformó un equipo de trabajo con distintas unidades especializadas llegamos aquí el camión entró eh, se desalojó, se dispersaron las personas eh, estamos en el proceso de instalar eh, eh, la estatua que te aseguro que va a quedar instalada en el día de hoy
1: y te pregunto, los videos, esos que ustedes han ido recopilando, eh, lo, lo, ¿los compartieron también con las autoridades federales?
3: Sí, yo tuve una reunión como a las 11 de la mañana con autoridades federales y estatales, con la policía estatal, con servicios secretos, con el personal de seguridad de rey de España, eh, y con el FBI y, y personal nuestro. ...se discutió el curso a seguir... ...el plan de... ...que hay trazado... ...para visitar el rey... ...continúa intacto... ...a no ser que surja cualquier otra eventualidad... Eh, ...y como te dije anteriormente... ...todo eh, va a proceder conforme a lo establecido... Eh, ...la investigación continúa relacionada a estos hechos... Eh, ...y estamos aquí... ...en el lugar eh, donde había unas personas impidiendo... Eh, ...que se instalara la estatua... ...nosotros... Yo discutí con, el, con el, este caso, con la situación con el comandante Orlando Rivera. Él, él, él tuvo acceso ¿verdad? a la información. Llegamos a un acuerdo. La policía es quien interviene en caso de manifestaciones o, o en situaciones como esta. Eh, y llegamos a, la policía, llegó aquí, dispersó eh, las personas. Se encuentran unos cuantos todavía en el área. Esto eh, esto no era una manifestación como tal, porque acuérdate aquí que, que eh, aquí hubieron unos daños. En el Código Penal se establece que interrumpir una obra pública es de delito eh, y aquí hubo unos años y se, se empezó una obra pública para, para volver a instalar esa estatua y había un grupo de personas aquí de una minoría que estaban interrumpiendo esa labor a más se, se, se prepararon el camión en la torre del camión de propiedad eh, del gobierno municipal y eso pues no puede ocurrir de esa manera no es la forma correcta de usted llevar un mensaje garantizamos siempre el derecho a libre expresión, la constitución lo garantiza pero eh, también hay una, una, estatutos legales ¿verdad? que las personas no pueden violar y se, se estableció el perímetro la unidad de contención hay unidad especializada eh, y tenemos una unidad táctica por si hay que utilizarla eh, a través del coronel del área ¿verdad? que es el que tiene la autoridad en este momento para poder eh, activar ese grupo de, de efectivos ya comenzó el proceso de la instalación y como te dije anteriormente la vamos a instalar hoy
1: ¿Cómo, cómo tú lograste el que estas personas abandonaran el camión abandon, abandonaran la base? o sea, si se puede saber pues mira, qué tipo de conversación y negociación sí, se llevó a cabo hubo, porque al principio los ánimos estaban un poquito caldeados y, y después la cosa como que todo el mundo se fue
3: Claro, yo llegué, eh, dialogué con uno identificó como Pedro. Yo soy negociador también de, 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 de la policía, ¿verdad? Uh -huh. De negociador. Me acerqué, hablé con él, le expliqué. Mira, que nosotros simplemente lo que queremos es que si les acabo de poner, ese, de restaurar ese monumento como estaba, ellos antemente se oponían eh, eh, con, su, con su versión de que es una colonia de invasores eh, y la realidad es que, que la realidad es que la intención es volver a ponerse hasta donde estaba. Hay muchas maneras de, de protestar, muchas, pero sin causar daño a propiedad pública y sin violar la ley.
1: Dentro de las distintas autoridades con las cuales tú te has reunido y has dialogado en, en esta situación, que eh, la seguridad está a cargo del servicio secreto del FBI, la policía estatal, el teniente, el coronel Orlando Rivera, eh, dentro de toda esta gente con quien tú has dialogado y también, según me dijiste ahorita, ellos tienen los videos de, de las personas que hicieron esto. Te pregunto, eh, ¿hay probabilidades de cargos federales? Mira, los
3: videos los, los, los tuvimos nosotros a través de nuestras cámaras. Eh, aquí, verdad para conocimiento de las personas, del público, aquí San Juan tiene una gran cantidad de cámaras. Nosotros monitoreamos muchas calles del dios San Juan a través del centro de comunicaciones virtual de nosotros, desde la comandancia de la Policía Municipal eh, y con, consulté y hemos consultado desde esta mañana eh, en distintas reuniones, eh, hablando sobre este caso, ¿verdad? Hasta el momento el caso lo tiene la unidad de investigaciones de la Policía Municipal, nosotros tenemos un grupo de investigaciones tenemos técnicos de escena también como lo tiene la Policía de Puerto Rico eh, y tan pronto necesitemos o veamos que necesitamos más eh, investigadores o que tenemos que ir más allá eh, no vamos a escatimar en, en, en continuar el, eh, buscando con este caso unirnos a la Policía Estatal o a, la unidad, a, la, a las agencias federales hasta ahora la investigación corre con, la, con el grupo de investigadores de la Policía Municipal de San Juan eh, va bien encaminada eh, y como te dije anteriormente, estamos aquí en el lugar todavía eh, trabajando la situación
1: Ahora, hubo personas también que se expresaron sobre las otras estatuas que están en la capital, la de Cristóbal Colón, que está en la Plaza Colón, ahí al lado del Teatro Tapia, y otra serie de estatuas que hay, que tienen un valor histórico. By the way, yo me acabo de enterar hoy que esa estatua de Juan Ponce de León se hizo en 1882 y que estuvo fabricada con cañones ingleses que trataron de, o sea, me imagino que fueron de los que trataron de invadir a Puerto Rico, porque aquí no se hacen cañones en ingleses. O sea que son, son estatuas que a pesar de que haya gente que esté en contra de ellas por las razones que quieran ser, pero que tienen un valor histórico. Yo yo me quedo bobo porque el Instituto de Cultura no los he escuchado decir nada y ellos pues si tú pintas algo del color que no es, te caen atrás, pero si rompe una estatua de 1882 parece que no hay problema. No sé, sí. solamente comentando.
3: Primera, sí, nosotros hemos tomado el, el, el plan, lo estamos reforzando Vamos a estar en todas las plazas 24 horas, en esta también, vamos a dar una vigilancia aparte de, la, de, la, de las cámaras que tenemos, pero vamos a dar personal físico, estático, en los lugares 24 horas y esperamos, ¿verdad?, que no hayan otros incidentes como este, vamos a ver, y de surgir así, y va a haber personal que puede estar en ese lugar e informar de inmediato para intervenir y arrestar a las personas que causen daño a la propiedad pública.
1: Entiendo que desde el punto de vista investigativo estamos claros que esto solamente sucede porque el rey de España llega a Puerto Rico esta tarde e inclusive el arzobispo ha dejado saber que lo va a recibir en, en la en la iglesia de San José que está exactamente allí al lado de esa plaza.
3: Sí, mira, relacionado a, a la motivación de, de las personas que eh, comité, cometieron este acto de, de violación de ley Destrucción, de destruir propiedad pública no te, no sé cuál fue la motivación. Sí, después eh, pues concuerda con la visita del rey y por las manifestaciones que ellos hacen de de que estuvo es una colonia y de situaciones ¿verdad? que ellos expresan, pero no vamos a entrar en eso. Nosotros, ley y orden, eh, y como te dije anteriormente, estamos en el lugar, hasta tanto ese estatua no sea, se, se termine la instalación de la misma, no nos vamos a retirar de aquí, va a haber un personal de la policía estatal y la policía municipal participando ahora, eh, gracias a la conversación ¿verdad? que tuvimos eh, y van a cooperar con nosotros para tener más, más, mucho más personal en distintas plazas, en distintos lugares que van a ser visitados por por, ese, por el rey que, que llega hoy a Puerto Rico de España y vamos a estar monitoreando cada una de las calles del río San Juan 24 horas
1: Comisionado de Seguridad del municipio de San Juan, Juan C. Galliga, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y como usted sabe siempre a disposición de muchas usted. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, esto eh, nos tomó por sorpresa esta madrugada cuando comenzaron a salir las noticias y la información. Eh, luego, cuando hubo el despliegue eh, en la placita y los comentarios de mucha gente estando a favor o en contra. La realidad de todo esto es que muchos de nosotros tenemos gratos recuerdos de esa placita en nuestros años de juventud. Por otro lado, tengo que decir que hay movimientos en América Latina y en Estados Unidos, en, la, en los 50 estados, como dijo uno de los que está en contra de, de la estatua, de que se han ido removiendo estatuas de personas que estuvieron envueltas en la, en la guerra civil de los Estados Unidos, eh, principalmente los que estaban en el sur y de otras personalidades, pues que hoy en día eh, te, te catalogan y te culpan y te enjuician por algo que hiciste hace 500 años atrás. Yo sobre eso tengo que decir lo siguiente si se discute y se llega a un acuerdo de consenso pues hay unas estatuas que se pueden remover, yo por ejemplo las de la guerra civil que no tuve nada que ver con eso y que lo estudié, pero pues si quieren remover al, al general Lee porque era un esclavista y al otro y al otro y al otro pues remuévanlo no tengo problema con eso porque tan esclavistas eran los que estaban en el sur como los que estaban en el norte, vamos a estar claros de eso Vamos a estar claros de eso. Así era como se vivía allí. Esa gente eran los que trabajaban la agricultura. Hoy la agricultura, vaya y vea en el estado de California quiénes son los que la trabajan. Y sin esos ciudadanos que la, en su mayoría nacieron en México, no habría agricultura en los Estados Unidos. De aquí a 100 años podremos culpar a quienes los contrataron por las injusticias que se cometieron, al igual que se cometieron injusticias contra puertorriqueños cuando iban a trabajar la agricultura en New Jersey a recoger tomate y vivían en sitios que aquello era una cosa inaceptable. Pero el gobierno de Puerto Rico promovía eso. Yo, la parte que, que no acepto es la imposición. Porque si bien el gobierno de España nos empujó y nos metió a base del colonialismo, de que nos conquistaron, a Juan Ponce de León como primer gobernante los que derrumbaron la estatua nos han impuesto a nosotros su pensamiento y su parecer así que no hay ninguna diferencia entre uno y otro cuando te tratan de imponer a la trágala algo y ahí es donde nosotros la gran mayoría en esta isla tenemos que entonces pensar y tomar acción en qué es lo que vamos a hacer, porque esto no va a disminuirse, esto no va a bajar, esto no va a cambiar, esto va a seguir poniéndose peor. Es interesante que durante los ocho años que la alcaldesa de San Juan, la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruzoto, estas cosas no sucedían. Ahora que hay un alcalde del Partido Nuevo Progresista y estadista, pues ocurren estas cosas. También es interesante ver que durante la época de ellos ocurrieron peores cosas, como cuando se metieron ahí a hacer un campamento en la calle aquella que le llamaron, qué sé yo, la revolución o lo que sea. No voy a decir el nombre porque no me da la gana de decirlo tampoco, para no darle mucha coba. Pero es interesante estas cosas que ocurrían antes y ahora están ocurriendo. Los otros días, los populares también están, parece que picoso porque el rey está viniendo bajo un alcalde y un gobernador estadista y entonces sacan la cuestión de que en aquella época cuando vino el papá de Felipe VI Juan Carlos pues decían que Rafael Hernández Colón estaba jugando a la república y, y yo honestamente les digo recuerdo lo de la cuestión esa de que estaba jugando a la república pero hay que tener algo bien claro y esto Rafael Hernández Colón cuando fue gobernador lo aprendió tratando de hacer un tratado con Japón cuando el Departamento de, los Estados, del Departamento de Estado de Estados Unidos le dijo papá, con calma, que esto todo tiene que ser a través mío. El mismo Rey Felipe, en un video que yo publiqué a través de las redes, lo reconoce y dice España, Puerto Rico y Estados Unidos. Él está claro. Fuimos una colonia de España, somos una colonia de Estados Unidos. Si quieren protestar por ser colonia, yo me apunto. Pero no para derrumbar ni destruir propiedad pública o privada. Esto es bien sencillo. Si criticamos a Juan Ponce de León porque nos los impusieron por ser colonia, también tenemos que criticar a los que derrumbaron la estatua porque nos los impusieron. Y seguimos siendo colonia. Así que aquellos que quieran ser escuchados tienen que empezar por escuchar. Bien sencillo. Esto es bien sencillo.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno.
1: Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Pero hoy tenemos un programazo, señores. Un programazo. Por ahí viene ya mismo el ingeniero Manuel Lavoy. Ya estoy aquí en el estudio con el licenciado Julio Benítez. Y mira, para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. Por su nivel superior de aditivos, la gasolina Golf es clasificación top tier, tanto en la Premium Ultra Plus de 93 octanos como la regular, lo que significa que tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vaya a la segura con las gasolinas top tier de Golf, tanto la Top Tier Premium Ultra Plus de 93 octanos como la Top Tier regular. Licenciado Julio Benítez, buenas tardes. Bienvenido aquí a Análisis 630, como todos los lunes a las 5 y 30.
4: Gracias, Quique. Buenas tardes a ti y buenas tardes a nuestros radio oyentes. Estamos a punto ya de que llegue el ingeniero
1: Manuel Lavoy y también eh, a punto de que ocurran una serie de de eventos en el mundo que yo creo que tendrían un impacto nefasto sobre nosotros. Y muy poca gente ha hablado, la estatua, by the way, y eh, quiero también, antes de que entremos, quiero felicitar al, a Manuel Calderón Cerame, que aunque ustedes entiendan que esto es completamente fuera de mi, de mi yo, esto es como si estuviese siendo poseído por algo, pero Manuel... Calderón Cerame ha sido electo, fue electo en una elección especial este pasado sábado por el Partido Popular Democrático como miembro de la legislatura municipal del municipio de San Juan, en una elección que se llevó a cabo. Y conozco a Manuel, es tremenda persona. Y Manuel repudió el acto de vandalismo contra la estatua Juan Ponce de León en el viejo San Juan. Eso también hay que reconocerlo. Si usted cree en algo, pues de, tiene que defenderlo. Pero la estatua que es muy importante, ha tomado más relevancia durante el día de hoy que lo que está ocurriendo en el Pacífico, en Asia, con Taiwán y China, y lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania. Que yo entiendo que es algo concertado por parte de Putin y de Xi Jinping, ¿okay? allá en China y en Rusia, de hacer esto a la vez para dividir las fuerzas norteamericanas. Eh, el poderío de la nación norteamericana dicho por los que saben de esto está no está solamente en la tecnología y en los cohetes y los aviones y los drones no, está en tu poder mover una fuerza naval, que es la que lleva toda esa tecnología a cualquier parte del mundo de manera más rápida que nadie porque dentro de esos portaaviones y de esos barcos está la última tecnología pero eh, eso tendría un impacto enorme, licenciado Julio Benítez sobre el precio del petróleo y sobre el precio del gas natural. El gas natural, eh, porque Rusia es uno de los principales productores, no, no solamente para el mundo entero, para la Unión Europea. Y en adición a, en adición a eso, eh, Rusia sabe el riesgo que conlleva eso, pero Alemania, que está ahora mismo recientemente, ya no está Merkel, lo que está es un gobierno pluralista allí de, 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 de acuerdos entre distintas facetas, Alemania se ha opuesto al, al tránsito de armas y se ha opuesto a otra serie de cosas,
4: ahora, este fin de semana. Así es, y en la medida que los países importantes en el mundo, no solamente en asuntos bélicos, pero en asuntos económicos también, se envuelven en disputas Oye, se paraliza mucho movimiento alrededor del mundo, no solo en, en lo que tiene que ver con el petróleo y sus derivados, sino también en el mercado mundial de los productos que normalmente se traen a, a América desde el viejo continente. No podemos olvidar que todo, todo esto depende de las relaciones entre los países en la medida que se trastocan esas relaciones donde donde primero se nota es en el comercio y lo que no esté ligado a los, a los asuntos bélicos, como por ejemplo toda la producción de indumentaria militar armamento, todo ese tipo de cosas, esas son las industrias que enseguida empiezan a recibir inyección de capital pero lo demás se, se aguanta por la incertidumbre que crea el asunto bélico en el resto de, del comercio entre los estados y entre las naciones. Eh, y aquí tenemos, buenas, tardes, buenas eh, tardes, el director ejecutivo del CORTRI, ingeniero Manuel Lavoy, que también fue secretario de el Desarrollo, Desarrollo Económico, que nos gustaría que nos hable también sobre este tema.
0: Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación yo coincido con el con el análisis de Julio en términos de que lo peor que puede ocurrir eh, para lograr crecimiento económico y eventualmente desarrollo económico especialmente para fomentar la inversión eh, para fomentar lo que son los intercambios comerciales las exportaciones, las importaciones lo peor que puede haber es incertidumbre en la medida en que tú creas incertidumbre a nivel político, a nivel geopolítico, incluyendo estos eh, truenos que se están dando desde el punto de vista de actividades bélicas, situaciones entre países, vivimos en un mundo interconectado, en un mundo globalizado desde la perspectiva de comercio, desde la perspectiva de movilidad del ser humano, del capital humano y, por supuesto, del capital financiero. Eso de que una cosa afecta a una parte del mundo y el resto del mundo no se afecta, eso hace tiempo que no es realidad. Así que son cosas que hay que tomar en consideración, porque ciertamente eh, han habido unos avances luego de la pandemia del COVID-19 para poder encaminar lo que es la economía de Puerto Rico, la economía regional, la economía de los Estados Unidos y, por supuesto, la economía del mundo. Pero eso, eso son cosas que hay que estar eh, bien vigilantes porque pudiesen hacer un gran retroceso. Eh, incluyendo en el caso de Puerto Rico
1: pudiesen impactar de manera negativa retrocediendo los avances que hemos hecho hasta ahora de ocurrir estos uno o dos conflictos bélicos a la vez, de, de eso es que estamos hablando
0: definitivamente y yo lo quiero singul, eh, hacerlo singular a Puerto Rico específicamente no, no,
1: Puerto Rico nada más porque nosotros dependemos de la nación norteamericana de todo o sea, para que pongamos esto en perspectiva el gobierno de los Estados Unidos mañana entra en una situación bélica y puede mover la marina mercante de los Estados Unidos, que es una marina civil y, en, y, y privada, la puede ordenar a llevar tropas y a llevar cosas a cualquier parte del mundo, lo cual nos restringiría a nosotros lo que nosotros recibimos aquí. Digo, esa es la realidad. Eso no lo hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que aquí no hay mucha gente que esté viva que lo haya visto en la Segunda Guerra Mundial. Deben haber dos o tres. Pero, o sea, la mayoría, como no hemos visto como lo que ha pasado con la pandemia de 1918 y la estamos viviendo ahora de nuevo, esto sería con avances tecnológicos. Porque antes, para tú comunicarte con alguien era por telégrafo, ¿ok? En aquella época. En aquella
4: época. En aquella
1: sí. época. O sea, no... Pero, pero hoy en día no, hoy en día tú con FaceTime te ves lo que está pasando eh, lo vimos en la primera guerra que fue la invasión de, de Irak y de ay se me, el, el emirato este árabe que fueron a rescatar allí este, Kuwait muchas gracias, en Kuwait, en Kuwait vimos en la, el rescate de Kuwait bajo el general Shrarkov ok eh, y, y es la primera vez que el mundo vio una guerra en vivo y las famosas bombas aquellas que tenían las camaritas que iban así ¡pah! y explotaban eso se vino a ver por primera vez en los 90, o sea hoy en día es una cosa muchísima más avanzada lo cual crea más tensión también, el mercado de valores, la bolsa de los Estados Unidos la semana pasada fue a palo limpio para allá abajo y hoy ya se está hablando de una corrección también porque se cayó y, y, y lo que están diciendo los medios es que esto tiene que ver principalmente por la inflación yo no creo que es por la inflación yo creo que es por la amenaza de lo que está ocurriendo en Asia y la amenaza de lo que está ocurriendo en Ucrania, cuando tú agarras un mapa que yo lo hice este fin de semana porque todo el mundo habla de cuando Rusia invadió Crimea que es un, una parte de, de Ucrania eh, y toda la gente que murió ahí y, y el pedazo este de tierra que Rusia le cogió a, a Ucrania pero cuando tú te pones a ver en un mapa qué es Crimea mi hermano le tumbaron un, una parte marítima brutal a Ucrania o sea es, 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 un, es como si fuera una, una pelotita así tipo gota pero un espacio terrenal de terreno bien bien grande que da para el mar prácticamente todo y entonces también le quitaron hacia hacia arriba, hacia el norte de Crimea, le quitaron un espacio. Pero ya las partes más principales, porque tú en cualquier tipo de, de situación de invasión, tú lo que buscas es tener acceso aéreo y marítimo. Pues ya lo cogieron con el marítimo, con lo de Crimea. Y como han dicho muchos analistas, no hay manera que Rusia va a soltar Crimea. Es ahora cómo nos protegemos de esto. Pero esto va a tener de alguna manera inclusive esto tendría un efecto también en la reconstrucción de Puerto Rico que tú estás a cargo de eso
0: ese era el comentario que iba a hacer fíjate que Puerto Rico los últimos números que recuerdo es que Puerto Rico importa unos 65 mil a 70 mil millones todos los años en, en distintos Lo bienes que se
1: llaman goods bienes Productos. goods es correcto
0: y exportamos más o menos unos 45 quizás 50 mil millones aproximadamente el, la industria número uno que mueve las exportaciones e las importaciones es la industria farmacéutica en Puerto Rico y los dispositivos médicos sin esas eh, importaciones eh, la industria se puede paralizar ciertamente, así que lo que es la logística, el supply chain es clave, y no solamente es de los Estados Unidos, es que realmente viene de distintas partes del mundo, además de eso está la parte alimentaria eh, aquí en Puerto Rico eh, se dice que nosotros consumimos más o menos el 85% de lo, de lo que se consume viene fuera eh, y viene de Estados Unidos pero también viene de otras partes del mundo e inclusive aún las empresas en Puerto Rico que, están, eh, que procesan alimentos también importan bastante eh, así que eh, esto más allá de la reconstrucción ciertamente hay que tener un ojo crítico en cómo estas situaciones afectan la logística y todo el andamiaje de lo que tiene que ver con las exportaciones y importaciones de Puerto Rico, especialmente las industrias clave que, que mueven la economía de la isla. Ahora bien, en la reconstrucción específicamente, te tengo que decir que nosotros, sí, aquí hay empresas en Puerto Rico que, que producen ciertos equipos y materiales en el área de la construcción, pero no hay manera de suplir una reconstrucción en la isla eh, con, con lo que se produce aquí. Aquí la gran parte... De Por los ejemplo, materiales y de los equipos van a venir importados. La madera viene de Brasil principalmente. Aluminio, eh, hierro, minería, metales. Dependemos eh, de
4: la minería de, en otros todo países.
1: Todo lo
0: que son los materiales eh, y componentes el acero, eléctricos, el acero. El acero eh, los componentes eléctricos. Los componentes que tienen, eléctricos.
1: Que tienen, que tienen cobre. Así Imagino mismo No hay minas de cobre. Digo, no han querido explotarlas, pero. Quizás eso no y
0: fíjate, eso. Eh, eh, para llevarlo todavía más específico, las proyecciones que nosotros tenemos en el Cor 3 según la información que hemos recopilado de todos los componentes que participan de la reconstrucción es que el 2022 se van a impactar más o menos 2.000 proyectos en el área de la construcción
1: cuando tú dices impactar ¿A qué te refieres?
0: Me refiero a que o van a estar en subastas de construcción okay. y dando contratos o ya comenzando las primeras obras de construcción. Eso es este año. Este año 2022 y una de esas áreas principales 2000 proyectos. 2000 proyectos. ¿De ¿Cuánto
1: dinero estamos un hablando? Un
0: valor de la construcción, recuerda que no todos esos proyectos se hacen en no, un no, año, yo sé, yo pero sé. el valor de esas obras está más o menos en los 4000 millones. Y ahí tú tienes los primeros trabajos de pero reconstrucción, eso es
1: aproximadamente el 10% entonces de lo que
0: hay. Correcto. Sí, o no, sí, sí, porque se ha hablado. O sea, está, sí,
1: no, pero lo que pasa, digo, no estoy menospreciando sí, lo que sí. estás diciendo. Lo que pasa es que tú dices dos mil proyectos, cuatro mil millones, y entonces yo vengo por acá y saco números y digo, sí, sí, sí. sí pero estás hablando del 10%. ¿verdad?
0: Claro, porque se ha, siempre se ha proyectado una reconstrucción que va a durar aproximadamente unos diez años. Correcto. Así que los números tuyos cuadran al chavo. Eh, ciertamente y, y lo que te iba a mencionar era de que esos primeros proyectos están en el área de la reconstrucción de la red eléctrica la transmisión y la distribución esto es red eléctrica Ahí hay red eléctrica o sea,
1: de, 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 del shock grande de proyectos que van a salir este año ya sea para adjudicación o comienzo de el número uno
0: es red eléctrica el número uno es red eléctrica especialmente transmisión y distribución hay que, aunque hay proyectos de generación pero los principales son la transmisión y distribución los postes que hay que reemplazar la luminaria de carretera que hay que reemplazar y un montón de reparaciones Transformadores, de sus estaciones subestaciones, todo, ese tipo de cosas. todo ese tipo de cosas todo eso realmente se va a importar <coughs> esos materiales y esos componentes además y, y de y eso way,
1: eso no es que tú vas allí a una de estas megatiendas de ferretería y agarras 15 mil transformadores y agarra 10 millones de postes y vienes y, y dice, pa, y en dos meses eso está aquí. Eso hay que mandarlo a producir. Y
4: tienen que pasar por un proceso de, de procurement eso. o de compra, ¿verdad? De compra. Que, que requiere cumplir con un debido proceso de ley para que en su día puedan obtener los fondos de parte de FEMA.
0: Definitivamente. Y combinando ambos comentarios... Eh, es un asunto de cumplimiento para los reembolsos y es un asunto de poner esas órdenes de compra una vez los contratos de los contratistas están en su lugar, porque muchos de esos componentes se tardan, eh, sí. quizás meses en algunos casos, en poder llegar a Puerto Rico, eh, porque son eh, componentes especializados. Además de eso, tienes eh, Acueducto y alcantarillado, alcantarillado, tienes más o menos como unos 800 millones de dólares que ya van a estar en subasta de construcción o ya comenzando con su construcción en estaciones de bombas troncales aguas de tratamiento eh, plantas de agua de tratamiento de tratamiento de aguas o de aguas sanitarias ahí tienes una gran cantidad de proyectos y esos componentes se, se piden fuera de la isla las bombas, los filtros eh, las tuberías estas grandísimas de estos diámetros eh, grandes así que eh, yo diría que esos son dos de las áreas principales, además de eso, también tienes, eh, y aquí tengo el dato para que tengas una idea de los proyectos municipales que ya están en subastas de construcción. Según la información que yo obtuve reciente, a nivel de los proyectos de los municipios, hay unos 980 proyectos que totalizan 737 millones que están en etapa de licitación de lo que son las subastas de construcción. Y hay eh, unos 514 proyectos, casi 500 millones, que ya esas subasta se completaron y que deben estar comenzando el proceso de contratación y comenzar las primeras obras ahora en el 2022. O sea que combinado solamente los proyectos de los municipios, ahí tú tienes carreteras municipales, puentes municipales, tienes edificios públicos, tienes escuelas, tienes inclusive hospitales municipales y tienes muchos parques e instalación deportiva y recreativa. Ahí hay 1.200 millones que van a estar impactando el área de, de esa área de los proyectos municipales en el 2022 le suma los de energía eléctrica que te mencioné los de acueducto y alcantarillado las primeras escuelas que se van a estar reparando inclusive hoy estuvimos con el gobernador en el anuncio de una obligación masiva de fondos de FEMA para la reconstrucción de los residenciales públicos de Puerto Rico casi 600 millones de dólares que FEMA va a estar aportando sobre 4.600 eh, facilidades en los complejos de residenciales públicos que se van a estar remodelando eh, que van a comenzar inclusive a, a partir del verano de este año, así que es una gama de impacto económico en el sector de la construcción que ciertamente Va a tener sus retos en el área de la mano de obra, va a tener sus retos en la medida en que factores externos que Puerto Rico no controla, eh, que tienen que ver con equipo y materiales que son necesarios para hacer esta reconstrucción, se ve afectado ese, ese suplido de materiales.